0: pessoal, vamos dar início a mais um novo episódio do, do Porto ao Vale. É, hoje eu tenho uma presença ilustre do nosso amigo Gustavo Costa. Ele que é uma das grandes influências atualmente no cenário de Angola aqui no Brasil. Ele é de DGMCO e ele vai falar um pouco com a gente sobre a carreira dele. Então vamos para o cast. Bom Gustavo, e aí como foi que você começou na área de tecnologia?
1: Bom, Yanka, uh, é um prazer. Finalmente nos conhecemos depois de quatro anos, eu acho, né? Nos uh, conhecemos pessoalmente. Eu tô aqui em frente, em frente com a Yanka. Uh, bom, uh, vamos lá, então, cara, a, o meu início foi uh, bem, bem parecido com o de muita gente. Uh, eu sempre fui aquele cara viciado em, em, em computador, só que eu jogava muito. Ah, jogava muita coisa. Uh, Gambaldi, Amu, essas coisas que todo adolescente jogava ou joga, não sei como é que tá o cenário e daí ah, o meu irmão ele começou a fazer SI né, sistema de formação e na época eu tinha 14 anos e aí ele chegou lá em casa e falou, ah cara, para de jogar isso aí ele trouxe um livro de algoritmo na faculdade dele e ele jogou lá e falou ah, lê isso aí e tal, eu comecei a ler ah, como quem não queria nada, tava lá na oitava série, nono ano, né, eu falei, pô, legal, eu vou ler e tal, e eu comecei a achar aquilo interessante, tipo, sabe aquela criança que, tipo, desmonta e monta o carrinho, aquele cara virou um engenheiro, eu era isso pra, tipo, computação, né, que eu ficava, olhando, olhava os programas, olhava as coisas, falava, pô, como é que, como é que, como é que monta isso, como é que essas coisas funcionam, e aí, nesse livro, eu comecei a encontrar essas respostas, e foi bem natural, não foi algo, tipo, eu preciso trabalhar pra ganhar dinheiro e tal, não. Eu eu comecei a fazer isso e acabou que fui estudando, fui estudando e aí eu, foi quando eu conheci o desenvolvimento web, descobri né, e, e aí eu comecei a baixar, então eu, eu, eu comecei por isso com flash, <risos> eu comecei com adobe flash, uh, o pessoal das antrolas aí, uh, tem muita gente antiga do flash que me conhece aí, que tira brincadeira comigo aí, grandes nomes hoje do javascript passaram pelo flash, eu sei de muitos aí, os passados aí escuros, <risos> Mas eu comecei com script e cara comecei, comecei a desenvolver com, 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 pra, pra, pra web e aí o meu irmão ele foi, foi influência muito grande no meu começo, porque ele falava pros amigos dele que eu já desenvolvia site, eu já fazia um monte de coisa, eu não fazia nada direito, só brincava. E acabou que um amigo dele falou que tinha uma outra pessoa que queria fazer um site, ele perguntou se eu fazia, ele falou não, meu irmão faz, pode mandar. E um chegou em casa e falou: oh, bicho, tem um site pra tu fazer. Eu falei: meu Deus, ferrou, eu não sei fazer nada. Daí eu passei três meses pra fazer um site, bem simples na época. Mas foi quando eu aprendi e mesmo, e me ferrei, virei noite tá? e Falei: pô, isso é legal e ganhei dinheiro com isso, que legal. E foi o meu start. E aí foi quando começou a aparecer trabalho em agência e tal. E aí o eu, eu começo foi basicamente esse. Então eu comecei lá pro meu no Então, acho que já no primeiro ano, já indo pro segundo, já sabia que eu queria aquilo mesmo. E aí foi quando eu também ganhei alguns concursos de hackathon e tal, da Adobe, por exemplo. Foi quando eu falei, putz, isso aqui realmente é o que eu quero seguir. Então, tive muita sorte em saber o que eu queria fazer de... um pouco cedo, né? Um pouco <risos> precoce. Daí o começo foi basicamente... E
0: aí, nesses hackathons, como... É participar de um hackathon para quem não tem essa experiência? O que é que tu falaria para as pessoas que têm vontade, mas acho que não não consegue, não vai superar durante o evento?
1: Bom, eu acho que uh, hackathon é, são eventos bem legais, principalmente para aprender. É, eu, assim, eu acho que eu, eu nunca ganhei, nenhum, eu fiquei em segundo lugar nesse hackathon, nunca ganhei realmente primeiro, mas eu acho que eu ganhei muita experiência em conhecer pessoas, porque sempre nos hackatons você sempre você não você, ou você vai sozinho ou você vai com outra pessoa só que você conhece, e, então eu conheci muita gente boa e cara o, o, o prêmio em si é a menor parte é é, é sempre simbólico saca é tipo é sempre uma, uma assim digo, os hackatons pequenos né? tipo é uma quantia besteira é uma premiação de alguns cervejas que você vai usar é um curso, então são bem, é bem simbólico, não é uma coisa que você vai ficar rico. Uh, mas eu acho que a ideia é, é primeiro, que de, de tirar uma ideia sua que você tem no papel uh, e de sentir a experiência de criar um, um, um produto, saca? Seja um aplicativo, seja um sistema para web. Então, mesmo que você não saiba de nada, é, eu acho que você chega e... Você vai ser útil para alguma coisa, saca? Então, eu não sabia de nada naquela época e eu me virava com o que eu sabia fazer e é, meus códigos eram horríveis <risos> e então
0: começa,
1: começa assim. é, mas foi foi quando eu comecei a sentir um pouco de como que seria trabalhar com isso no dia a dia saca de uhum. tipo criar um produto criar uma solução porque eu acho que a gente que trabalha com computação é isso a gente com tudo esses aplicativos precisamos assim, pela web enfim uh, é para resolver é para é melhorar a vida das pessoas saca e o Hackathon tem muito disso, né, de tipo, ah, você vai ter uma solução para resolver tal problema, e eu ficava muito feliz em, tipo, ser um super-herói daquelas pessoas com aquele problema. Então é muita experiência, então esquece isso de ter que ser master e tal, claro que é, é, é legal ganhar, claro, se conseguir, mas eu acho que é, o, o ganho que eu mais tive foi em conhecer pessoas e viver essa experiência, sentir um pouco da pressão da ansiedade, que tudo isso gira em torno disso e também claro das pizzas e do Red Bulls que, <risos> que são oferecidos
0: Bom Gustavo e como foi tua experiência com a Blackberry tu que ganhou o prêmio Elite da Blackberry como foi assim, essa experiência na tua carreira tu tão novo
1: Pois é então esse, esse hackathon que eu participei da Adobe, foi uma parceria da Adobe junto com a BlackBerry, eu tive, um, tive uma premiação bem legal e por eu ser muito novo na época uh, eu as pessoas saber quem vieram me procurar, ver quem que era e tal. E foi quando eu comecei a sair em algumas mídias e tal. E da época do Flash tinha um cara que ele era de Curitiba, ele é de Curitiba e ele morava em Maceió na época. E ele era uma grande referência em Flash. Uh, que é o Damian Borba. Sim, eu E exato. E aí, por coincidência do destino, ele morava em Maceió. E eu comecei a desenvolver em Flash, eu não sabia. E depois que eu conheci. E aí ele que tocava o Flash. o Flash. o Flash Camp no Brasil, que é um evento na época de maior referência. E, e aí eu falei, cara, esse cara é o cara que eu tenho que colar pra ser alguém na vida. E aí.. Colei nele, e ele, tudo, tipo, ele dava treinamento, fazia treinamento e tal, e acabou que ele entrou na Blackberry. E quando ele entrou na Blackberry, eu já tinha um contato com ele, e é, ele foi uma pessoa muito importante no, no começo da minha, da minha carreira. E aí foi quando ele me deu a oportunidade, ele falou, cara, então, olha, é, vamos tentar vamos tentar fazer isso e tal... E aí, uh, a BlackBerry tinha um, os grupos, como os GDGs hoje, basicamente eram um grupos de desenvolvimento. Então, você podia falar com ele. Ele era o, o community, uh, community Manager, Community Leader, alguma coisa assim, da BlackBerry. Então, ele representava as comunidades do Brasil. Ele era uh, evangelista, podemos dizer, né? Ele que divulgava a palavra <risos> desenvolvimento. E, e aí, então, eu, eu virei organizador do de então, tipo, tinha o de São Paulo, tinha o Blackberry Group, só de Rio de Janeiro e por aí vai. E aí, como ele é de Maceió também, a gente conseguia fazer bastante coisa. Uh, e a gente fazia meetups, divulgando as coisas, as ferramentas de tecnologia. Isso foi é quando eu fiquei no nome, e aí foi eu tive a, a surpresa... Aí eu fiquei muito amigo dele. E foi quando eu tive a surpresa, de agradável surpresa, que eu tinha virado membro elite. O que significa isso? aqui é tipo, no mundo tinha 50 pessoas que, uh, sei lá, eram pessoas que representavam, uh, sei lá, eram pessoas importantes do BlackBerry, que divulgava e tal, e eu, eu palestrei muito sobre isso e tal, então eu meio que ficou dando pontos e virei esse cara. É, podemos dizer que é o GDE da, da, no Google, na época, ou MVP da Microsoft, podemos dizer que são coisas equivalentes. E, pô, foi muito legal porque eu tinha acesso a aparelhos exclusivos, recebia algumas notícias uh, antes de todo mundo, eu, t- eu tinha o software uh, o BlackBerry 10 antes de muita gente, então eu tinha algumas regalias. eu não trabalhava com o BlackBerry, eu nunca trabalhei, é, isso é bem importante. nunca ganhei dinheiro uh, deles. basicamente era gratificações que eles me davam por estar divulgando. então eu eu, tinha, eu tenho um canal no YouTube, na época eu fazia vídeos e tal que Ele eu... É, meu Deus, que vergonha. É, chegava até bastante acesso, então isso foi me dando popularidade, e aí acabou que eu ganhei isso aí de premiação, podemos dizer.
0: Bom, e com essa divulgação toda, você acabou parando na capa da revista Info, uma das revistas de referência de tecnologia aqui no Brasil. Como você se sentiu com isso?
1: Ah, isso foi uma muito doida, porque... Eu estava em São Paulo, eu estava no 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 Community Summit do Google, que é o evento dos GDGs do Brasil. E aí uma moça da Info me adicionou no Facebook, disse que uma pessoa me indicou, que foi o João. O João também saiu nessa edição. E o João falou super bem de mim e tal. eles queriam me conhecer e queriam saber da minha história que eles estavam fazendo uma edição com esse tema e que era jovens... Era, putz, agora es, jovens em, é, de, de gênios, né? Alguma coisa assim. É, gênios. É, alguma coisa assim. É, de, a matéria é focada pra jovens que estavam grande destaque, empreendendo. E aí eu fui ver quem tava na matéria e só tinha crânio. E eu tava lá, saca? E eu falei, meu Deus, essa está alguma uma coisa errada aí que eu não sei se. Tipo, <risos> tava uma galera, o, o pessoal do Pagarme. O Pedro, tinha o João também, os caras tipo estão em Stanford, os caras do Pagame estão estudando lá em Stanford. E o Pagame é uma das startups mais conhecidas aí, da, atuais do mercado de, de pagamento, fintech, né? Eu fiquei super lisonjeado e aí fui lá, me chamaram pra tirar umas fotos e fiz a matéria. Foi muito rápido, assim, aí eu fiz, eu, eu fui lá pro escritório, eu fiz a entrevista, eles na a pauta, depois eu fui tirar as fotos e foi muito rápido, assim. Eu falei, ah, não, eu sou a Bruna aqui da, da, da exame, a gente viu, indicaram você e tal, você, você tá pra conversar com a gente pra gente fazer uma matéria e tal? Eu falei, claro, com certeza. Aí ela, não, tá indo táxi te buscar aí. Então eu falei, sério? Ela falou, é, onde é que você tá? Eu passei endereço para me buscar de táxi lá, me pegaram, me levaram na Abril. Daí tiraram as fotos, a... voltei pra casa e eu fiquei sem acreditar ainda. Ela falou, não, fique tranquilo que quando sair a gente te avisa. Aí no outro ano saiu e eu fiquei muito de cara, porque ficou bem legal. E aí, quando eu comecei a ler, aí foi quando eu comecei a ler, quem tava na revista eu fiquei de cara. Falei, nossa senhora, tem alguma coisa errada, porque eu não sou tão bom assim. <risos> Mas foi uma experiência bem legal e deu bastante bastante uh, repercussão. repercussão exato repercussão né então, isso
0: foto, like, é e...
1: exato <risos> só lembrando é né, porque eu acho que nessa época também uh, eu estava envolvido com muitos cenário né, de startup né então eu tinha eu tinha acabado de começar a... Eu, eu era sócio de uma startup nessa época então eu acho que isso influenciou bastante por porque a revista tinha um peso de empreendedorismo Sim, sim. E nessa época eu tinha estava eu no Startup como sócio que tinha acabado de ser aprovado no programa Startup Brasil. Então eu acho que isso influenciou bastante. Daí foi bem legal porque também eu consegui atrair clickbites para Startup na época, foi bem legal.
0: E como foi a experiência de ter uma Startup? assim é, a Responsabilidade de gerir um negócio, é, correr atrás de capital...
1: Isso foi outra, outro grande passo que eu dei na minha carreira, porque eu era aquele dev, como muitos, muitos existem, que, nada contra, que tipo, era aquele na caverninha que tipo, só ficava programando na caverna, chegava alguém, falava tem que fazer isso, você fazia e tal. Eu era esse cara. E eu virei esse falso de startup. Tipo, como assim? Então eu não sabia de nada de negócio, não sabia de nada, porque como que ganha dinheiro com isso? Porque a gente é, é, quer fazer o melhor código com os melhores padrões, com as melhores ferramentas, com os melhores frameworks, mas a gente não sabe como é que ganha dinheiro, né? Então eu tive que aprender sobre modelo de negócio, Canvas, Design Thinking, uh, produto. Então o Leandro, que é o PhD lá da UFAL, o professor da UFAL, ele me convidou, é uma grande referência pra mim também. E, e aí ele falou, cara, eu tô com essa ideia aqui e tal, vamos tentar tocar. E, e aí, ele tinha submetido para o Chitar Brasil na época, e eu falei: fechou, vamos tocar. A gente fez o um MVP, que é o, o mínimo viable Product, né? E aí foi aprovado o Chitar Brasil, o projeto. A gente recebe, recebeu investimento. E cara, eu fiquei dois anos nessa empresa, é, quase dois anos na verdade. E cara, foi uma experiência magnífica porque eu tive que sair de, de, de bermuda e chinelo para paletó. <risos> e reuniões com executivos porque a startup envolvia uh, banco, finança. Eu a o eu então, assim, uh, foi uma, foi um, um dois anos de experiência bem legais, aprendi muita coisa. Ah, uh, eu saí por conta de como que eu posso falar, tipo, eu fiquei frustrado com a com o Brasil nesse setor, porque setor fintech, né, que é... Uh, finanças com tecnologia Ele é muito regulamentado né? Tem muita, muitas corporações aí uh, dominam esse mercado Grandes Vocês né? sabem do que eu tô, de quem eu estou falando <risos> E cara Você não pode fazer nada Tudo é proibido pelo Banco Central A nossa solução era bem disruptiva A gente queria Fazer uma investimento automático, arredondando valores com centavos, e acabou que foi passando os anos, não podia, era, era ilegal, aí para fazer isso tinha que ser um, um banco de investimento, e para fazer isso tinha que ter muita grana, mas tipo 5 milhões pra fazer pra abrir um banco, e meio que nosso modelo de negócio foi mudando, foi mudando, foi, mudou tanto que tipo, não era mais a mesma empresa, era outra empresa. E aí eu olhei assim e falei, ah cara, eu não, eu não quero fazer isso, porque isso aqui é mais o mesmo. O, a, a startup no começo me, me interessava muito, mas depois mudando de modelo eu frustrei e aí voltei para o mercado de trabalho, é, que foi há um ano e meio mais ou menos, e aí para <cười> aprender mais, que eu fiquei muito tempo lá e tal, então eu saí, saí desse, da, da startup e fui no mercado de trabalho novamente. Mas foi, foram dois anos incríveis que eu, que eu acho que todo mundo que, que trabalha com tecnologia desenvolvedor, isso que é importante a gente tá sendo sempre sobre códigos, sobre padrões e tal, mas uh, vai mudar muito a maneira que você vê, sabe, um produto, um aplicativo e tal, você vai mudar muito teu pensamento como que você, uh, a maneira que você trabalha com qualquer coisa que você vive, saca? Porque você começa a enxergar o que é de fato valor, se realmente é uma experiência melhor pro usuário ou se é melhor aquele código que você fez só pra você, saca? Então isso me fez refletir muito sobre isso.
0: Meio a essa vida de startup, de evento, e e aí, como foi o teu envolvimento mais com código, mais com o PhoneGap e ter a experiência de viajar ao Brasil dando um treinamento dessa tecnologia?
1: É, isso, o PhoneGap, o o phone Apache né? Cordova, né? que é já conhecido, né? o PhoneGap surgiu lá em 2009, 2010 um hackathon, os, os, os criadores eles queriam criar aplicativo para iOS e Android com o mesmo código, e eles fizeram, um, criar dois templates de código nativo que abriam um o WebView e o PhoneGap se comunicava, então surgiu o PhoneGap, e aí a Adobe comprou né, o PhoneGap, e aí a Adobe ah, viu que se fechasse o PhoneGap, iam criar um gratuito, que era, não tinha nada de, de tecnologia inovadora, então eles pegaram todo o código do PhoneGap, E doou para a Fundação Apache, né? E aí a a Fundação Apache criou o Cordova, né? Então, basicamente, hoje o PhoneGap copia as features do do Apache, do Cordova, e coloca as features pagas da Adobe, que é o você fazer o o, compilar o aplicativo em nuvem e tal. Mas hoje o core do PhoneGap está no no Cordova, então a parte Cordova. Bom, quando eu eu participei desse concurso lá da da Adobe, né? Junto com a Blackberry. Eu... foi quando descobri o PhoneGap nessa época, porque eu, eu sabia desenvolver o ActionScript, ele é baseado em ECMAScript, em ECMAScript né? Uhum. Então, não foi tanta dor uh, sair do Flash para o JavaScript, porque os, os, os códigos é, eram, eram bem parecidos. E o JavaScript moderno, no caso. E, e aí, eu, eu, tinha, eu tinha noção de Java e tal, só que eu, eu não tinha noção de C-Sharp, nem, nem Objective-C, e aí eu falei, putz, cara, não, eu não vou estudar isso agora, não. Eu já tô aqui com coisas de JavaScript para estudar e, e eu queria participar desse, desse concurso. Foi quando eu conheci o PhoneGap e, e, e eu falei, cara, isso deve ser legal, vamos, vamos dar uma estudada. E aí eu comecei a estudar, comecei a estudar. Na época não tinha nada, ninguém falando sobre isso, tipo, ninguém mesmo. PhoneGap nem, nem, nem era da Adobe ainda. Uh, e, e aí eu comecei a estudar e fui desenvolver esse aplicativo para Blackberry e Adobe Junto uh, Com o PhoneGap e tal E aí eu fui, 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 indo, fui indo Consegui fazer algumas coisinhas legais E aí eu também criei o FastGap Que foi um template Que pô, deu uma repercussão bacana Teve bastante download e tal E eu, como eu fui um dos primeiros Então isso foi bom porque uh, Veio o Cordova Que trouxe grande visibilidade Depois que a Adobe comprou e a galera falou Opa, o que, é que é isso aqui? Vamos dar uma olhada uh, Então isso deu uma repercussão interessante, e também o surgimento do Ionic, que é é, é uma ferramenta, é, podemos dizer que são uh, components, são components do Angular, uh, para você desenvolver aplicativos uh, móveis, híbridos, e, e ele e ele é componentes prontos do, 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 do Angular, então eles têm a interface de nativo mesmo, então isso é bem legal. então isso trouxe grande visibilidade e também por conta das Startups. Porque para você desenvolver um aplicativo hoje é muito custoso, absolutamente custoso. Então, tabelas, as empresas queriam fazer MVP rápido e tal e, tipo, queriam testar a ideia delas e como que eu testo sem gastar mais grana, porque não tem grana. Então, era muito mais viável e mais barato desenvolver um aplicativo híbrido para testar a ideia e tal. Então, isso também influenciou muito. Uh, e também a evolução da web, né? Então, a web de 2009 para cá mudou tudo. Uh, realmente quando começou uh, era muito complicado o de performance sim, não era muito legal mas hoje isso não existe mais uh, de, aplicativos grandes inclusive usam a WebView, que é a mesma base do Cordova o Instagram usa por exemplo uh, Spotify também então um conjunto de, de, de fatores influenciou o crescimento dessa tecnologia que é híbrida o que é né? que basicamente o, o que é o phone gap Cordova é basicamente o código nativo que abre um WebView, então ele abre um WebView 100% lá, 100% por 100% e e aí como o, o aplicativo está instalado no aparelho, o o Cordova ele proveve interface as APIs nativas, né? é, Então, por exemplo, há um bom tempo atrás não era possível vibrar o telefone com um navegador, um navegador e aí o Cordova tinha um plugin em Java que fazia isso e provia para o, o JavaScript a interface para poder chamar esse método. Então o JavaScript chamava esse método e o Cordova pegava essa, essa essa chamada e executava e depois lotava. Então o Cordova ele permitia você escrever o mesmo código porque o, o nome da, da, dos métodos no iOS, no Android, no Windows Phone, no Blackberry era a mesma coisa. Então você conseguia ter essa experiência boa no desenvolvimento. E aí, pô, surgiu depois o Angular novo, depois o Ionic uh, 3 agora também, que está uh, muito bacana, uma performance muito boa. Então, o conjunto de coisas que influenciaram, e aí, uh, para responder a tua pergunta, eu fiz esse overview, né? Então, quando começou a crescer muito isso, a galera foi pesquisando quem que fazia isso no Brasil, quem que trabalhava, e eu sempre aparecia em primeiro lugar lá, ou, ou, ou nas pesquisas e tal. E eu comecei a falar sobre isso muito tempo, então, então trouxe visibilidade. Aí eu fui convidado para palestrar, uh, não só sobre isso, mas sobre Angular também, que foi outra, outra ferramenta que eu, que eu comecei a trabalhar há muito tempo hoje. Podemos dizer que eu sou um fanboy, <risos> mas não sou, tão, não sou fanboy não, estou brincando, mas eu gosto muito. Então, eu fui, eu, com o surgimento, com o crescimento dessa tecnologia, eu fui convidado para palestrar, para falar e tal. Então, tipo, pô, eu podia ir quase todo o Brasil, já acho, com uns 13 estados. Uh, pra, pra falar sobre isso. Não só sobre Cordova, mas Angular também, JavaScript e, e tal. E acho que é isso.
0: Bom, tu falou bastante sobre referência e tu foi uma das me referências lá no início, quando eu comecei. E eu até coloquei uma fatinha dele no, no meu slide. Então, como foi você, há um tempo atrás, você referência de alguém agora e saber que isso é referência, Já um tempo atrás tu tinha contato e queria colar nos caras e agora ver tu sendo referência
1: ah, é, é meio estranho porque eu quando eu, quando eu, eu te vi, né, esse final de semana uh, você falou que eu tinha uma, tinha uma foto uma foto minha no três lados, eu fiquei meio como assim?
0: ele achou que era foto queima
1: é, achei que ia ser me zoar, saca, alguma coisa assim não sei, é, ah, cara, eu acho que... Eu, eu, não, eu não penso nisso. Eu eu acredito que... Sei lá, cara. Eu, eu, se eu for pensar nisso, eu vou ficar bad, sabe? Eu vou ficar mal. É, eu acho que eu, eu faço o meu trabalho. O que eu acho que tipo tem que ser feito. E consequências como reconhecimento, essas coisas, dinheiro e tal. É consequência, saca? Tipo, cara, se você está fazendo o que o que tá te fazendo bem então vai fundo porque, cara, não quer dizer nada, saca? esse negócio de, de palestrar de de, 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 de sair é, em, em revista e tal, tipo, tudo isso é consequência se você faz sem, só pensando no, no que tá te fazendo feliz, no que tá te fazendo bem cara, isso vai acontecer e se não acontecer também não tem problema cara, tem tanto programador que eu não vai dar aqui nesse áudio, porque eu vou falar um monte que quase ninguém conhece Saca? E que... Isso é e são programadores monstros. Monstros. Tipo, a galera pergunta quem são as minhas inspirações hoje. E... Tipo, quase ninguém conhece. Porque... Eu, é isso, saca? Os caras estão lá na deles, isolados, mas eles são felizes no que fazem. Então é muito, de, muito de cada um. E... Nossa! Nossa! Demais, demais, demais. Então... Eu acho que, isso tem que fa- o que você tem que fazer é o que te faz feliz. E, cara, esse lance de de, de, de aparecer, é tudo consequência, saca? Tipo, você tá fazendo um bom trabalho, você tá fazendo o que você ama, e porque você gosta e não pelo dinheiro e tal, a consequência vai ser você aparecer, as pessoas vão te procurar, você vai ser referência nesse assunto, e você vai ganhar mais por isso. Então, se preocupa em fazer bem, fazer direito e fazer o que você ama. Eu eu, eu sigo isso, saca? Então, já, já cansei, já cansei, eu... De recusar algumas vagas que, tipo, pagavam muito mais, mas eu ia fazer uma coisa que eu não curtir, saca? Uhum. Então, eu, eu...
0: Bom, Gustavo, tu falou um pouco sobre GDG e o, e o encontro de GDG que vocês têm todo ano. E aí, o que é seu GDG e como foi fazer um DevFest esse
1: isso é outro assunto que me interessa muito, que é a comunidade. Uh, cara, eu acho que hoje. Eu não sei, não tá aí onde eu tô, onde eu tô se não fosse a comunidade. Então, ir para eventos, meter a cara. Uh, tipo, se você for no meu canal no YouTube, essa a minha primeira palestra que eu dei na minha vida tá gravada lá. Saca? E eu, eu tenho muita tarde de apagar, porque dá muita vergonha alheia, mas ao mesmo tempo eu deixo lá pra eu ver o quanto eu evoluí e também as pessoas verem como que eu era ruim mesmo e tipo, melhorei um pouquinho, não vou dizer que eu melhorei me muito mas mas que tipo, todo mundo tem um começo, saca? então deixei lá por conta disso e cara, uh, ir para eventos, uh, participar de eventos então, por exemplo, eu eu vim pra cá pra assistir palestras, saca? tipo, tem muita gente que só vai pra gente palestrar, entendeu? não, eu participo de eventos, eu gosto de assistir palestras, uh, interagir e eu não estaria onde eu tô com o com que eu trabalho hoje é, se não fosse os eventos. Porque os empregos que eu tenho hoje foi por conta de eventos. Se eu for parar para pensar, ah, eu cheguei lá por conta de evento, Porque foi alguém que eu conheci em um evento que me indicou. Ah, foi porque um cara assistiu um vídeo meu. Foi porque um cara viu um slide meu em algum lugar. Então, eu tem muita gente que não valoriza isso. Eu entendo. Ah, mas, para mim, foi extremamente importante então por isso que eu gosto muito de ir para eventos falar de eventos e todo mundo que tá ao meu redor eu sempre tento atrair a galera para fazer eventos e tal, compartilhar conteúdo então primeiro que eu aprendo muito e segundo que o meu networking foi fantástico é, então o GDG é basicamente isso é, é um grupo de desenvolvedores que eu eu, eu eu que entrei em contato com o Ale Borba que é o evangelista da é o community manager do Google e pra tentar montar um GDG em Maceió e basicamente dirigir uh, quem toca hoje, sou eu e Alísio. E a gente faz eventos, uh, com com frequência que a gente pode fazer, então, seja mensal, seja semanal, de assuntos diversos. Então, tipo, ah, vamos fazer evento sobre Android, sobre JavaScript, não só não uh, não é somente só sobre tecnologias do Google. A galera acha que é muito isso. Então, a gente pode fazer um um, um meetup de Ruby, por exemplo, de Python, de PHP, a gente já fez isso, de back-end, que não envolve o Google diretamente. E a gente usa o, o, o GDG como um nome forte, porque é um nome forte. Então, a gente tenta fazer isso. A gente faz eventos como a gente pode, meetups, como qualquer lugar tem. E, e aí é isso, a gente tenta formar a nossa comunidade local, porque infelizmente no Nordeste a gente precisa mudar muito o cenário, apesar que está mudando. Aqui em Recife está bem legal, como eu estava te comentando é. mais cedo, o cenário mudou muito.
0: Que a gente tem o Joselito, que é o nosso GDG, e que é um cara que está sempre envolvido com a comunidade. É, tem eventos como o Femug, que acontece todo mês aqui. Tem o Geek Night, que provavelmente ano que vem está voltando com tudo. Teve uma pequena pausa, mas vai estar tá voltando aí em 2018. Tem, agora tem o Avatec, que é um evento da VanAid, mas que vai estar aberto ao público externo e a gente vai estar sempre trazendo algumas pessoas de fora para estar palestrando então a comunidade aqui está começando a, a evoluir, está começando a ter mais eventos co- frequentes assim. e tem evento gente, comecem a procurar que tem sempre algum no facebook aí para vocês irem
1: Legal, é, bom, e aí a, a ideia nossa ideia é essa, né? então a gente começou a crescer um pouco e bastante gente interessada e aí quando foi fui em, porque uh, uh, assim, o GDG na Europa, como a Europa comparada ao Brasil é pequena, né, então lá é por país, né, então tem o DevFest uh, Amsterdã, tem o DevFest em Roma, em Londres e por aí vai. Então como, o, que, o, que é da, o DevFest é basicamente a reunião dos GDGs um evento uma vez por ano. Só que como o Brasil é gigantesco, né, então o Google dividiu em regiões, então tem o, o o DevFest Nordeste, tem o DevFest uh, uh, Sudeste, Centro-Oeste, por aí vai. E aí, 2014 foi em Adacaju, 2015 foi aqui em Recife, ano passado foi em Maceió, esse ano foi em Salvador, tá? Então, uh, todo mundo tá acontecendo um lugar diferente, e o Nordeste, digo, né? E aí, uh, como a gente fez um bom trabalho no ano passado, a gente conseguiu fazer um evento bem grande, o do Nordeste ano passado, foi mais pra, foi, foi mais de 600 pessoas, 600 pessoas, então o Google vinha um potencial na gente e aí a gente fez o nosso próprio esse ano. Então o Google nos ajudou a fazer o nosso próprio, então, foi o DevFest Massaió esse ano. Então aconteceu do no Nordeste e aconteceu também o DevFest Massaió. E aí, pelas nossas experiências de, de contagem assim, e tal, foi o maior do Brasil. É, a gente colocou mais de mil pessoas lá. Ah, teve mil e tre- 1.200 pessoas é, inscritas, mas no check-in que passaram para pegar a pulseira, teve mais de mil. Então, a gente foi bem legal, a gente conseguiu arrecadar quase uma tonelada de alimento não perecível, foi uma ação, uma ação social bem bacana. E a ideia é justamente essa, é compartilhar conhecimento, uh, mostrar para as pessoas o que, que você sabe falar. Então, a gente está sempre em busca de gente que, que tem alguma coisa nova para compartilhar, que não é expert, não significa nada que o cara tá lá em cima falando, manja muito mais que você, isso tem que ser... 10 anos para falar um dia mais, então esquece isso e tenta procurar um em dia na sua região e, ou algum evento de meetup, entre em contato com o um cara, que certeza que o cara que está organizando vai ter essa experimentalidade.
0: É, aqui a gente teve o DevFest XP, que foi o de Recife, e foi um evento incrível, deu para conhecer a gente de todos os lugares, deu um público muito grande aqui em Recife, eu não sei em números, mas foi uma experiência incrível que você trocou ideia com Palestrante de vários estados, Porto Alegre, São Paulo. É, teve até gente do Google como ali mesmo, que veio pra cá pra palestrar. E sem falar dos participantes, pô. A gente trocou ideia com várias gente, várias pessoas que tava ali participando, vendo as palestras, tirando dúvida, indo procurar os palestrantes. Todas as palestras que eu assisti, no final tinha sempre alguém indo procurar os palestrantes pra pedir dica, contato. E no final teve até o Code in the Dark. Que foi um evento muito foda depois do, do After. assim E que é basicamente uma competiçãozinha para ver quem con- consegue reproduzir em CSS e HTML uma tela ou alguma imagem. E foi muito bom. Foi uma experiência incrível que eu vou falar depois disso no próximo cast. Falou, que falou bastante sobre Poderia falar um pouco mais sobre o Angular e o ecossistema que ele está se formando aqui, tanto no Brasil, quanto nos devs do mundo todo. Bom,
1: uh, o, vamos lá então. O Angular foi, foi um framework, é um framework na verdade, né? mas o js porque é vamos lá o Angular JS ele surgiu em 2009, foi publico em 2010 mais ou menos, mas ele foi criado na mesma época que o Backbone. Mas agora o pessoal do Angular para evitar confusão eles pedem para que se você estiver falando da versão 1.x você falar Angular JS e a versão mais recente apenas Angular, é, porque agora é, eles estão usando o relacionamento semântico, tá? que é o que o React usa e por aí vai então atualmente está a versão 5 então não se assuste no, da versão 2 para 5 não, não teve quatro frameworks completamente diferentes não uh, então dá uma lida sobre o versionamento semântico que você vai entender como é que funciona uh, mas beleza cara o Angular, ele, o ele foi um framework que, assim, possam dizer muito possa muita gente discordar de mim mas pra mim foi revolucionário porque ele trouxe muitos conceitos uh, que hoje são utilizados até hoje, na verdade. Então o Mi, o o, putz, o nome, o Mirko, é, o Mirko, o cara que criou o Angular, ele fala que, por exemplo, o two Bind, que foi um dos foi um das features mais mais uh, importantes do Angular na época lá, eles copiaram lá do Adobe Flex e nenhum framework que tinha isso na época Uh, então o é, da independência também foi um feito tipo muito legal a modularização que não tinha nada parecido naquela época então várias características é, elas elas foram muito importantes porque naquela época era de carizão uh, ou nem de carizão o back o back-end que uh, cuspia tudo lá o HTML renderizado renderizado tal não existia API era bem confuso na época quase uh, pouca gente usava então o o Angular, ele foi muito importante para para o um mundo front-end para dizer bicho dá para organizar isso aqui vamos separar isso aqui então é, foi a minha visão é mais ou menos por aí foi quando eu comecei a, a começar a desenvolver né então eu tive essa sorte <risos> lá para 2009 2010 foi quando eu comecei a, a trabalhar com programação então só demorei muito tempo para conhecer o Angular. Uh, daí, para mim essa parte foi muito importante. E aí então, claro, né, com o surgimento do Angular e veio outros frameworks, outros frameworks e pô, o browser, uh, ECMAScript, as APIs, elas foram crescendo absurdamente. E aí claro que as soluções que que foram criadas lá no Angular JS para o um mundo moderno não eram mais, não eram as melhores mais, tá? Então por exemplo, o Twitter com com que o, o, o Mirko fez na época lá uh, Ele fez por conta que De uma maneira que não é não era melhor Mas naquela época era o que dava para fazer Naquela época foi a melhor solução Porque era o que dava pra fazer Mas quando você abriu o capô lá E viu o que estava acontecendo Era bem complicado O famoso ciclo digest uh, Mas aquilo foi aquilo, aquilo que revolucionou a, 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 o, o mercado de front-end Então Começou a surgir os frameworks E aí o Angular é, foi, foi evoluindo, claro, né foi, foi melhorando até onde, até onde desce, mas chegou a um ponto que surgiu o React, surgiu o Vue Que tipo, falou cara, não dá mais pra gente é, melhorar esse cara, porque se a gente melhorar esse cara Vamos ter que matar um monte de conceito que já existe e vai dar um break change absurdo E, e aí não, não vai rolar, porque vai mudar tudo e a galera vai reclamar muito, porque vai ser outro framework não dá para mudar esse comportamento, que é ruim na versão JS, se não mudar tudo. Então, ele chegaram à conclusão que era melhor surgir um novo framework. Então, eles reconstruíram do zero. Tá? Com a, mas o legal é que as, a, a, a base do framework, a, as ideias, elas se mantêm. Então, tem a, o esquema de modalização, de ação de dependência, a, a, a questão de... A, de organização e tal, do framework, é, é, é bem parecida. Então, para quem vem da versão 1, não sofre, não, não, não é tipo, meu Deus, vou ter que aprender tudo. Claro que muitos conceitos mudam, uh, mas a, a, a base, podemos dizer, é a mesma. E aí, isso foi isso foi que deu o no mercado, porque para eles reconstruírem o, a versão 9 publicada demorou muito, então o React uh, cresceu muito com isso, depois o Vue também foi, foi pegando... Uh, uh, essa essa uma tendência muito grande também e aí uh, no final do ano passado se não me engano foi quando eles lançaram uh, a versão oficial 2, e mas eu comecei a mexer um pouquinho antes e aí muita coisa mudou para melhor claro então por exemplo todo o ângulo ele é um, ele é reativo, né? então isso é uma, é uma tendência que eu vejo muito grande então o Angular por padrão ele usa uma biblioteca chamada RxJS que é uma biblioteca que implementa uh, padrões de programação reativa isso é bem legal, uh, então um simples HTTP não retorna mais uma promise que era o que o AngularJS fazia, ele retorna um observable é, então por exemplo agora os dados, do, 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 os dados do, da versão Angular eles copiaram a, a maneira que o reactive que basicamente é unidirecional, ou seja, os dados são propagados do pai para o filho sempre, e você não pode mais mandar o dado no filho do pai, do filho o dado do pai, porque aí era o que causava o famoso loop, tin dash cycle interage alguma coisa assim, não lembro o nome do erro, mas quando ele faz o loop infinito. Uh, em algum, algumas coisinhas, então Outras coisas também bem legal assim, é que eles uh, não reinventaram a roda. Então, por exemplo, todo a, a, o conceito de Web Components, eles implementaram. Uhum. Uh, porque na época, quando o Angular foi criado, não tinha nada disso. É, é engraçado que até uma palavra eles criaram, que é transclude. Sim, que sim. você inserir dados do, dentro de uma diretiva, dentro do controller, você usava o transclude true. Porque naquela época não tinha, né? Então, eles... Uh, o Angular... Adora, ama os padrões web Então ele não está reinventando a roda Como o Angular fazia Então tudo, 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 tudo O Angular está usando os padrões Para manter a web uh, é, é A mesma Então eles usam os mesmos padrões Que eu vi, que o React usa para componentes O esquema de componentização Então o legal disso é que uh, As mesmas técnicas de, de, de Que você usa no Angular Eu posso utilizar no React e no Vue Então por exemplo O o presentation component e o container component, que são a maneira de arquiteturar a tua aplicação em componentes. Eu posso utilizar isso no Angular, no no, no React, que é o que eu uso, inclusive. Você pode focar a tua lógica, de, tua lógica da tua aplicação em serviços. Então, você fica menos dependente do framework. Você só usa o Angular para renderizar componentes e, e tua lógica fica num serviço. Então, se você queira trocar de framework ou ir para JavaScript puro, você não vai ter tanta dor de cabeça, você não fica tão acoplado ao framework. Claro que esse tipo de observação, esse tipo de, de técnica você pega com o tempo, mas uh, eu acho que o que você puder focar em lógica log- em e em serviços vai ser a melhor maneira de você não ficar tão preso ao framework, tanto com Angular, quanto React, quanto Vue. E, cara, uh, hoje tem coisas que eu acho fantásticas, então um ponto é a programação reativa, é o RJS, que são coisas que eu ando bem interessado. A uh, performance da versão nova está maravilhosa. Eles criaram técnicas de change detection incríveis. Eu falo muito sobre isso em, em, em palestras minhas uh, sobre change detection, outra tenho somente sobre isso, e também tenho uma palestra somente sobre performance, técnicas que eles a versão nova usa, como tree shaking, como ahead of time compilation. São coisas que vai além aqui da conversa, mas que é bem legal e que eu acredito muito no, 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 no Angular. E que ele está, uh, aos poucos, uh, pe- gan- é, ganhando respeito, de novo, podemos dizer. Uh, então, o que eu posso dizer é que, o que eu sei, né, que alguns amigos meus que já trabalharam, todos os bancos no Brasil hoje usam a versão nova do Angular, por exemplo. Uh, as vagas que eu vejo, muita coisa já tem Angular, já estão pedindo um Angular mais novo também. Uh, empresas de fora usam muito o Angular também. Então, eu acho que... Se você curte tipagem, se você veio de Java, de C Sharp, uh, que o Angular agora ele recomenda você usar TypeScript, uh, no começo assustou um pouco pra mim, só que hoje eu não consigo viver sem Mas então, ou, ou até mesmo você que tá vendo do JS e não sabe se você vai pro React Preview ou pro, pro Angular mesmo, dá uma conferida, mas só pra terminar essa, essa parte do Angular. É, eu acho que existe hoje um grande, um grande Flame war. a galera tipo, é, virou time de futebol Virou religião, né? É, a galera a defende
0: tá
1: Só que cara, eu acho que todos os frameworks modernos Ember, Angular, uh, React, Viu, Aurelia Eles uh, Resolvem os problemas de hoje uhum. Todos eles resolvem, fica tranquilo que todos eles vão resolver O seu problema, eu acho que o que vale A pena é você dar uma lida em cada um deles Fazer um Hello World, brincar E ver o que te sente mais confortável, saca? Cara, dá uma brincada, faz um hello world lá, faz alguma coisa simples e vê o que é que tu curte, o ambiente que tu curte. O que tu curtir, cara, vai nele que vai ser sucesso. Então, é o que eu eu sinto. Então, vai vai por aí se você não sabe o que estudar, qual escolher. Então, dá uma lida, porque sobre comunidade, sobre suporte... Todos esses modernos, eles estão muito bem, muito bem instruídos. Então, tem o V, tem a comunidade gigantesca por trás. O React tem o Facebook. O Angular tem, tem o Google. Uh, então, fica tranquilo que você não vai ficar sozinho nessa.
0: Bom, eu concordo. Eu tô estudando bastante essa área do Angular. Comecei agora há pouco, na verdade. Mas, tô bem focada. Tô bem focada, assim, porque aqui pelo menos em Recife já tem muitos muitos lugares pedindo o Angular tem canto que pede o Angular JS mas também existe muitas vagas com o Angular já o Angular 2, 4, então é uma coisa que é para pensar mesmo é. em estudar porque framework você vai estudando cada um um atrás do outro e sempre tem que lembrar de manter a base né?
1: eu acho que o mais importante coisa que a gente falar que é estudo em JavaScript eu acho Essa que é base que, eu, é, que eu, eu comentei esse caso aí foi do cara que já tem experiência é. já está pensando no framework para para ajudar uh, o desenvolvimento mas uh, cara a base de tudo vai no velho já. JavaScript e foca nisso HTML CSS e principalmente JavaScript porque todos esses frameworks são feitos em JavaScript ou geram JavaScript que é o que roda no browser então estuda JavaScript que é um universo gigantesco, muito, muito, muito grande, vai aprender o que é, onde são a, a protótipo, aprendo que como é que as funções, uh, uh, quais são os tipos de funções que tem, closures, uh, o, o que é single structs. Uh, para classe, o ECMAScript 7, 8 que está vindo agora, assim que promise, observables também está entrando em, em Paper no ECMAScript. Cara, tem módulos, S tem. Nossa, se eu ficar aqui, eu vou amanhã aqui, então foca nisso. Tá? Os frameworks eles foram criados para. Uh, acelerar o processo de desenvolvimento. Então, o framework é um, é um conjunto de padrão que a galera curte e que tipo, pô, eu consigo, eu curto desenvolver desse jeito aqui, e tal e é tratado para isso. Mas que na hora do perrengue, na hora da bronca sinistra lá, o que vai resolver é o ter ah, conhecimento na, em JavaScript. Então, se você está começando agora, ou tem, não, não se confia, não se confia muito assim pro framework. Fica tranquilo, estuda JavaScript, que você vai conseguir fazer muita coisa somente com ele.
0: Bom, Gustavo, a gente já conversou bastante coisa, mas o que é que você planeja para o seu futuro?
1: Bom, uh, eu acho que é o último ponto aqui da nossa entrevista, depois eu, eu falo bastante, depois de 50 minutos, eu acho. <risos> é. uh, cá, então, então eu, eu tenho dois pontos, três, não é, vou, vou, vou contar não que alguns pontos, mas... Eu não vou fazer muito planejamento que a gente vai sempre estar tá mudando na nossa vida Sim. mas cara eu eu conheci o versão nova do douhingula eu conheci uma outra chamada RJS que eu comentei Sim. e dela eu conheci uh, um paradigma de programação chamado programação reativa que é um paradigma que me está me interessando muito então isso é um assunto que eu que eu ando estudando muito que eu não que vai além de de Angular, e ele foi criado lá em 1909, nos anos 1990, né? Uh, na década de 90, na verdade, e que hoje é que ele está voltando mais à tona com Netflix, com Google, com programação, com sistemas que precisam escalar e que de maneira fácil, sem muito custo. Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, eu também nunca tinha ouvido, então fique tranquilo há um ano que tinha ouvido, uh, então é, é basicamente você escrever um código que programação reativa, né? então reatividade, se você for pesquisar no, no dicionário é você reagir a, 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 a alguma coisa, né? Então é essa a ideia. Então a programação reativa ela não concorre com programação orientada a objeto. Você pode sim ter um código orientado a objeto e reativo, e também você pode sim ter um código orientado a objeto funcional e reativo. Então são, são um par de diferentes. E que é, esse paradigma ele tenta. ele resolve muitos problemas, que é você estar tá escrevendo código que vai reagir a alguma ação. Né? E, e ele é muito popular na parte da web porque a gente sempre está trabalhando com, com eventos que vão acontecer, que são os eventos assíncronos. Né? Então, ah, então, tipo assim, uma analogia é. Um sistema reativo é, por exemplo, o um sistema convencional que a gente programa, sempre programou é o cara vai construir uma casa. E aí você chama o pedreiro, ele vai, vai levantar o um muro e tal. E logo em seguida, embaixo do código, você vai colocar o pintor para poder pintar o muro. E logo em seguida do pintor, você vai colocar o cara para colocar o telhado. Mas se, mas se o cara que vai construir o muro não conseguir construir o muro a tempo, vai dar erro no pintor e vai dar erro no cara do telhado. Vai
0: uma catástrofe encascada. Exato.
1: Então, o sistema reativo, é, é, ele tá preparado para esse tipo de coisa. Você consegue uh, se prevenir desses erros e reagir... Uh, a tais casos que aconteça, então é, no, no, no sistema a gente tem que fazer isso com try catch, então o sistema reativo você já, já automaticamente se previne desse tipo de coisa, onde ah, beleza então, então o pintor o cara não conseguiu terminar o muro, então o, o, o pintor ele pode aguardar até o cara conseguir terminar e, e o, o cara do, do telhado pode ajudar o cara a construir mais rápido o muro, entendeu? Então é mais ou menos por aí e aí essa biblioteca, RxJS, ela implementa esses conceitos, então isso é bem legal. E aí a base de tudo isso é o padrão Observer, que a gente aprende lá na faculdade, né? Temos o Observer, os Observers e o Scheduler, então a gente se inscreve a gente se inscreve no Scheduler e o Scheduler dispara, opa, houve alguma mudança e a gente reage essas mudanças. Então isso é bem legal. E pra quem é de JavaScript como eu, o Observable, ele tá em Paper no paper, uh, na primeira fase, que é o de análise, passei um padrão do browser, então ele vai ser mais uma uh, maneira de a gente trabalhar com, com eventos assíncronos e, e, e tal, e eu conheci ele através do Angular, porque o Angular ele não retorna mais Promise, ele retorna o Observer, e você se inscreve e reage a esses eventos, mas o Angular dá suporte completamente ao a Promise, se você consegue converter o um Observer para Promise, tranquilo, e outra grande diferencial é que dois grandes diferenciais na verdade, né? é que a gente uh, do Observable para Promise é que você não consegue ter um, uh, uma, uma uma rede de objetos infinitos. Então você um Observable você consegue ter enfim enfim dos eventos e escrever aqueles eventos. A Promise uh, é apenas um evento e ela acaba, ela encerra. Então há algumas limitações. Um promise conta isso, aí o povo fala que você pode criar uma rede promise, só que aí aí é uma discussão muito longa. E outra coisa também é que as promises elas não são canceláveis, você não pode cancelar uma promise. E os observables você consegue cancelar, por exemplo. Então isso é outra grande uh, característica dos observables. Enfim, uh, então isso é um assunto que eu estou estudando bastante. Então outra le- outra coisa bem legal é que o, RJ, o Rx né, que é reactive extensions, ela não é só existe para JavaScript, ela existe para Swift, PHP. Uh, uh, Java, que são bem conhecidos, inclusive no mundo Java, RxJava, o pessoal de Android usa bastante e é o, são os conceitos. Então o Rx, uh, a, a, as extensões Rx, né, elas implementam o conceito e você consegue utilizar o, os mesmos conceitos para qualquer linguagem. Então isso é um assunto que eu estou bem interessado. Uh, ah, eu também estou estudando bastante sobre. Uh, uh, o, 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 o ecossistema do Angular, então, uh, gerenciamento de estado, então Redux, é um assunto que me interessa bastante. E, e também estou estudando muito inglês, uh, que, que deveria ser a primeira linguagem que todo mundo deveria aprender.
0: <risos> Teve uma discussão polêmica sobre isso. É, pô. do Matheus, né? É. Eu vi no
1: Twitter. Nem entrei lá, mas eu vi. Eu
0: só li as lá.
1: É, pois é. E, bom, são esses assuntos que atualmente me interessam bastante. E que eu estou envolvido dando uma olhada e, e eu acho que é isso.
0: <risos> Bom, acho que ficou pendente uma pergunta assim, que a gente estava discutindo antes de vir para cá, mas que é válido. É, para tu, qual a importância da faculdade? Ah. <risos> a gente veio debatendo isso um pouco e acho que nessa última fase deu esse gap aí.
1: Nossa, pergunta bem polêmica, hein?
0: Essa é. Acho mais do que o inglês.
1: Putz, bicho. Eu não sei... Ah, cara... Pra mim é muito polêmico porque... Eu comecei a programar com 15 anos, né? Mais ou menos. E eu comentei na faculdade com 20... 20 anos. E eu não entrei em ciência de computação porque... Eu ia me frustrar muito. Tipo, eu vi alguns amigos, algum até meu primo meu que fez. E tipo... Você vê lá aqueles cálculos, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, física 2. Você só vai programação mesmo de verdade lá para o meio do curso. É. E como eu já trabalhava na área, eu sabia que aquele me frustrar, porque eu queria codar, eu queria fazer as paradas acontecerem. Então, eu optei por fazer assistente de formação, que era um curso uh, um pouco mais voltado é. ao mercado de trabalho, ele é um, tem matéria de empreendedorismo tem algumas coisas que me traziam mais e eu conseguia ver código mais rápido uh, e aí eu optei por isso, mas assim, eu sinto falta, por exemplo, de algumas matérias que eu estudo uh, em casa, então eu, eu, eu estudo pelo Coursera tem alguns sites que, que dão matérias uh, do Stanford inclusive, por exemplo, compiladores, eu não vi isso na minha faculdade, eu vi isso online, Inteligência artificial, machine learning, essas coisas, mas eu não me arrependo, eu estou terminando o meu curso da faculdade, estou no último período. Eu tenho que entregar o TCC, inclusive o TCC eu eu penso arduamente em falar sobre programação reativa, que é uma coisa que que me interessa bastante. Mas assim, eu acho que é de cada um, no meu caso, não importou, eu só estou fazendo o curso por, por caso eu queira futuramente sair do país facilitar o meu visto essa grande realidade no meu caso mas que sei lá, tá, do meu curso três quatro matérias uh, me, me, me instigou, saca, mas uh, não, não foi tanto assim, entendeu talvez o TCC que eu vá fazer vai me motivar a ainda mais mas é por minha conta não pela por conta da faculdade, não, não teve uma, uma matéria que eu falava velho, eu preciso ir para essa aula porque senão eu vou perder o assunto e vou ficar mal com isso não teve, saca? Assim, claro que eu tentava puxar o professor, só que o professor não conseguia, não podia avançar para para os outros alunos. Então, por exemplo, padrão de projeto, eu, que eu queria fazer nas parada mais avançadas e o professor não, não podia. Uh... A
0: minha cadeira, eu entrei na faculdade justamente por causa de cadeiras como engenharia de software, inteligência artificial, que eu estou pagando engenharia de software no quarto período. A inteligência está lá para o sexto, sétimo. Então, você passa dois anos vendo coisas que aparentemente não servem para aquele seu momento ali que você já está um uh-huh. mais avançado e você fica sofrendo com isso até chegar numa uma cadeira no meio de cinco, seis que você não não vai aproveitar tanto. Aí às vezes você pode se frustrar, mas você tem que ter um objetivo. Assim como tu, eu também penso em terminar a faculdade justamente pelo ponto do visto, porque é uma coisa que ajuda para você quer trabalhar fora, você quer ter o visto de moradia, isso ajuda bastante você ter uma faculdade. Mas também não é um fator determinante, você pode conseguir sem isso.
1: Exato. É, e, e na verdade, eu vou ser sincero, eu não entrei por conta disso porque eu não, não, não pensava nisso. Aham. Eu não a, não, eu não achava que eu podia sair do Brasil algum momento da minha vida. Mas não é tão difícil assim. E outra, na verdade eu entrei por conta de conhecer gente, de aprender. Não vou dizer que eu não aprendi nada. Claro que eu aprendi muita coisa na faculdade. Aprendi e tal. Só que pra mim não foi tão determinante. Eu acho que as coisas que eu realmente tipo, aprendi mesmo foi em casa. Mas que as faculdades, ela, ela meio que tipo, mostra o livro pra eu ler. Qual é o livro que eu tenho que ler. E aí esse aqui eu vou ler. Então pra mim, sei lá, foi, 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 foi importante. Eu não tô dizendo que não valeu de nada e tal. Mas que pra algumas pessoas pode valer muito mais. Então, sei lá, o cara que tem pouca experiência com programação, com tecnologia, pra ele vai ser fantástico. Porque tudo que ele vai ver lá é novo. Tá. não estou dizendo que tudo que eu vi na minha faculdade não era novo, mas grande parte sim, podemos dizer, entendeu? Mas cara, tentar resumir essa discussão, aí eu acho que sim, eu acho que que, que vale muito a pena fazer. É, então, por exemplo, eu penso em fazer, não sei ainda, mas eu penso depois ter na faculdade, depois de um tempo, fazer um mestrado, até no máximo um mestrado, para, por exemplo, buscar um mestrado de, de algumas matérias que eu queria fazer de, de ciência, ou de software, uh, que eu não tive no meu curso. Isso
0: software é uma das que eu quero também, uhum. porque é uma área que me puxou é bastante, assim, engenharia de software é uma das que eu quero ter um mestrado da vida, porque é um assunto que me empolga, eu que tenho um pouco de foco na área de gestão, é sempre válido estudar um pouquinho mais, e também tem aquelas pessoas que se identificam mais com a área acadêmica, né, quer dar aula no futuro, então, para essas pessoas é muito válido a faculdade.
1: É, uh, e eu, eu, eu acho que outra grande, outro grande ponto da faculdade é a questão de você... Porque tem muita gente que começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, começa a ganhar dinheiro na conta, para de é, estudar é. e acabou. E é isso, e o cara vai ficar estagnado lá. Então, eu acho que a faculdade também é um fator importante pra isso, que você vai estar sempre tendo que estudar alguma coisa nova e tal. Então, pode ser mais um motivo pra você é, se manter estudando, né? E a gente sabe que na nossa área tá sempre estudando é mais que obrigação.
0: Verdade, verdade. Bom, Gustavo, acho que é isso. A gente já falou sobre vários temas polêmicos. É, muito obrigada. Foi uma honra enorme te encontrar pessoalmente, depois de tanto tempo é, tendo contato apenas pelas redes sociais. E muito obrigada mesmo.
1: Bom para mim, eu, eu que agradeço o convite. e.. Pô, que eu puder ajudar você na sua área aí, conte comigo. E, pô, é uma honra, de verdade, estar tá aqui mais de uma hora, uma hora agora falando. E se você está ouvindo até agora esse podcast, eu fico feliz. Me manda um tweet lá falando que eu vi até o final. <risos> é, para eu saber que você ouviu até o final, saber um pouco da minha história. E que, espero que o que eu possa ter falado para você, tem de alguma maneira, para vocês que estão ouvindo, e para você, Yanka de alguma maneira tenha te inspirado, tenha te ajudado com alguma coisa, e que não sou dono da verdade, eu compartilhei apenas as minhas visões, as minhas experiências, e que acho que sempre tem alguma coisa boa pra tirar de qualquer história, então é isso, tá bom? Então, valeu, brigadão, tchau, tchau.